0: As modificações intensas do uso e cobertura da terra vêm ocorrendo no nosso planeta há séculos. Dentre as causas, o manejo do solo para cultivo agrícola e a abertura de áreas de fronteiras figuram entre as mais antigas causas de modificação de cobertura. Na Amazônia da década de 70, a construção da rodovia transamazônica ocasionou uma abertura de fronteira com padrões de ocupação ao longo das estradas e conversão de áreas de vegetação natural para diversos usos. Porém, o problema o problema é complexo e de várias dimensões. Queimadas podem estar associadas ao desmatamento e aos incêndios florestais. Fumaça proveniente de biomassa florestal vinda da Amazônia pode mudar o clima em outras regiões do país. Problemas de saúde também são correlacionados à má qualidade do ar proveniente desses processos. São muitos os atores envolvidos nesta problemática que têm dimensões ambientais, culturais, sociais, econômicas e políticas. E é sobre essas multirrelações e ferramentas geotecnológicas disponíveis para a compreensão, monitoramento e prevenção para lidar com o risco do fogo que conversamos hoje. Esse é o mapear, verbo intransitivo que significa falar, conversar, o seu podcast em geotecnologia. E no episódio de hoje, nós iremos mapear sobre mapeamento de risco de incêndios. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do MAPIAR. E eu estou na companhia da Uedja Oliveira. Olá
1: pessoal, eu sou a Uedja, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no MAPIAR.
0: Além da Uedja, nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade.
1: Olá a todos, eu sou a Milena Andrade, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada por imagens de satélites e o geoprocessamento como ferramentas na construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do Mapiá Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos.
0: not so come a Sonaira Souza da Silva. A Sonaira é formada em engenharia agronômica, tem mestrado em produção vegetal com ênfase em agricultura familiar pela Universidade Federal do Acre e doutorado em ciências de florestas tropicais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Atualmente é professora da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta, em Cruzeiro do Sul, onde atua como orientadora no programa de pós-graduação em ciências ambientais e coordena o laboratório de geoprocessamento aplicado ao meio ambiente, Labigama. Suas pesquisas são focadas em análises espaciais do uso da terra, queimadas e incêndios florestais na Amazônia. Sonaira, seja muito bem-vinda ao MAPIAR. Todos os anos acompanhamos pesquisas e notícias dos números alarmantes de queimadas e incêndios florestais no Brasil. O bioma Amazônia também apresenta números elevados. Quais são as diferenças desses dois processos e por que a floresta segue ano após ano em chamas? Então, olá. Eu agradeço
2: muito a oportunidade de estar aqui participando desse projeto. É um grande prazer, uma grande honra falar aqui do extremo norte do país e poder compartilhar aqui um pouquinho dos nossos conhecimentos. Infelizmente, o fogo não é uma novidade, ele tem ganhado é, maior mídia, né? maior manchete nos jornais atualmente, mas é um problema que os amazônidas, principalmente, eles vivenciam isso ano após ano, com maior intensidade ou menor intensidade. E aproveitando esse momento, é super importante falar um pouquinho sobre essa diferença, como a Thalita mencionou. As queimadas, como a gente fala, queimadas né? de forma geral, a gente pensa e é atribuído principalmente Principalmente quando o fogo afeta áreas agrícolas que são de desmatamentos recentes ocorridos naquele mesmo ano ou também de áreas que já foram desmatadas e já tem algum tipo de atividade agrícola, como principalmente a pastagem, que é o principal uso da terra na Amazônia inteira. Então, quando o fogo afeta essas áreas, é, a gente tende a associar o nome de queimadas. E o incêndio florestal, né, o próprio nome incêndio florestal, dentro das pesquisas acadêmicas, a gente tem atribuído a incêndios que entram dentro realmente da floresta em pé. É o fogo que queima o sub da floresta e afeta ali toda a estrutura né florestal é, de uma forma bem complexa. Entretanto, o termo incêndio florestal ele também tem sido empregado para qualquer tipo de fogo que seja descontrolado não só dentro da floresta quando a gente pensa em Amazônia pensa nas nossas florestas de 20, 30, 40 metros mas não só nisso mas inclusive por uma terminologia construída lá atrás quando se iniciou a discutir políticas e programas de combate a incêndios esse nome ficou, incêndios florestais e é muito empregado pelos bombeiros pelo Ibama mas de fato esses incêndios que são mencionados Amplamente pela mídia e por alguns corpos técnicos, eles são simplesmente incêndios qualquer tipo de fogo que sai do controle que atinge uma vegetação nativa, mas que pode também atingir uma vegetação plantada, pode ser do porte florestal. E o termo incêndio florestal está sendo discutido atualmente agora na proposta de lei da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que é uma, um super paradigma que vai ser quebrado na Amazônia, onde a gente vai não só ter ah, técnicas e planejamento e estratégias para combate ao desmatamento, que é mais comum, mas também vai ter agora estratégias para combater a questão das queimadas e incêndios florestais. E mesmo lá, o termo adotado de incêndios, o conceito adotado para incêndios florestais, ainda remete não só ao fogo dentro da floresta em pé, mas todo tipo de vegetação. Então é um momento, inclusive, da gente contribuir para essa dissociação, de ter contexto para queimadas, para incêndios de forma geral, e o incêndio florestal que a gente realmente observa é, na Amazônia em alguns anos, Anos, e está observando inclusive no Pantanal e em algumas outras regiões. Oi,
1: Sonaira. Que prazer tê-la aqui conosco no MAPIAR e poder contar, né, para os nossos ouvintes um pouco sobre essas questões conceituais. Bem, aqui no nosso episódio 5, né, na nossa primeira temporada, nós falamos sobre as geotecnologias e o desmatamento na Amazônia de uma forma geral. Então, eu gostaria que você falasse para a gente de forma mais específica sobre o projeto e esse projeto que você faz parte, né, dizer quais as geotecnologias e metodologias são aplicadas, utilizadas, né, no mapeamento de ensino.
2: Esse projeto é um projeto super inovador que a gente tem tido a oportunidade de contribuir, né, e ter o projeto sendo desenvolvido aqui na região do Acre. O projeto MapFire ele veio da ideia principal de tornar vários dados que são disponibilizados na internet, né, em diversas plataformas, mas que elas são disponibilizadas às vezes de forma isolada, né, que elas não se conectam dentro de um mesmo contexto. E aí o projeto Mapfire ele tem, e aí falar até um pouco sobre o título, né? Que Mapfire parece, né, na tradução literal, o mapeamento do fogo, mas também ele tem uma abordagem map. Não de mapa, mas da região trinacional que une a Amazônia aqui entre o Acre, no Brasil, Madre de Deus no Peru, e Pando, na Bolívia. E esses três estados, eles têm em comum, inclusive, uma bacia hidrográfica, que é a bacia do rio Acre, e que compartilham vários problemas comuns, os nossos recursos comuns, e tem uma iniciativa já há mais de quase 30 anos, que tentam integrar é, pesquisadores, sociedade civil e vários outros atores para pensar soluções comuns. Então, esse projeto ele veio para amarrar um pouco disso. E um dos principais fatores que a gente tem em comum todos os anos é a questão do fogo. Então, a Liana Anderson, que é a líder da, desse projeto, ela observou que tinha vários dados né, isolados e que, é, através da plataforma TerraMA, do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela poderia e integrar todos esses dados juntos e gerar alertas diários para alguns locais em que o risco do fogo se tornar incêndio, principalmente, ele é mais forte. E esses alertas eles são emitidos diariamente, onde eles observam o número de focos de calor, a quantidade de dias sem chuva, as chuvas que ocorreram nos últimos dias, a proximidade de escolas, porque tem um trabalho educacional com as escolas muito forte, não só para que esses dados sejam utilizados por técnicos, por brigadistas, pelas instituições governamentais de controle e comando, mas também é, pensar que esses dados podem ser visualizados e utilizados no processo educativo, né? E conseguir transformar isso a longo prazo. Então essa plataforma é alimentada com esses dados e lá toda vez que você abre o site, né, da plataforma MapFire, você vai ver que, que todo dia ela vai te indicar uma luzinha amarela e vai te mostrar Olha, essas são as regiões que a gente precisa ter mais cuidado, né? Está ocorrendo muitos focos de calor, há muitas queimadas ali. E aí você pode olhar simultaneamente qual é a condição de chuva, qual é a condição de proximidade de áreas já desmatadas, de áreas que já queimaram em outros anos, e com isso criar estratégias para o combate mas também pensar em estratégias para a prevenção e para conscientização das pessoas que estão ali naquelas regiões. Então, a partir desse projeto, conseguiu-se instalar essa plataforma e que faz essa união, né? não só agora de geração de dados, mas aproveitar os dados que já são gerados é, e já estão disponíveis num único lugar onde ajuda a tomada de decisão da sociedade como um todo.
1: Oi, Sonara, bem-vinda. Aqui é a Milena. Muito obrigada por contar um pouco para nós aí sobre as variáveis que entram na plataforma Mapfire, né? de que forma que isso é disponibilizado para a sociedade. Eu sou uma apaixonada pelo tema do risco, é a minha linha de pesquisa principal. E, então, isso inclui a gente ter ligação, aí, né? estudar sempre a ameaça, o processo de vulnerabilidade, os fatores de vulnerabilidade que geram todos os riscos e desastres, sejam eles hidrológicos, meteorológicos ou tecnológicos. Pois bem, então, bom, eu vejo que pela sua, você é professora universitária, né? A gente compartilha aí essa docência juntas. Então, eu já também te parabenizo pela coordenação do laboratório de, de geoprocessamento, né? Que acaba que ele fica como um ponto central aí para esses projetos colaborativos com outras instituições que são desenvolvidos. Mas, além do Mapfire, o que tem outros projetos que vocês atuam, que estão vinculados também à temática do fogo. né? No site tá, tem disponível a respeito do projeto Acre Queimadas e o Acre Qualidade do Ar. Acho interessantíssimo todas essas iniciativas e o Acre tendo um papel interessante aí na, na formulação dessa questão transfronteiriça e trabalhando um pouco também com essa questão da bacia, né? compartilhando todos esses problemas ambientais e tentando solucionar eles através de projetos. A minha pergunta é justamente nesse contexto do fogo né? e e tendo muito mais visualização de todos esses processos de risco a partir de eventos extremos que têm ocorrido e também da própria modificação do uso e cobertura da terra. Como tu vês essas questões que são voltadas para a tria de fogo, queimadas e incêndios florestais nesse contexto de eventos extremos e mudança de
2: uso e cobertura da terra? Muito obrigada. Ótima pergunta. Isso é talvez a grande chave para a gente entender todo o processo. E é mais interessante porque essa tria de que você mencionou Oh, é o que meio que guia a questão do fogo em grande parte do país, eu diria. Diferentemente dos grandes incêndios que a gente vê no hemisfério norte, aquelas coisas assim bem catastróficas, a gente tem aqui um, uma questão que é totalmente relacionada com o uso da terra. Principalmente na Amazônia, e eu diria na maior parte dos biomas, com exceção de regiões de savana, cerrado, o fogo tem uma ignição humana. E por isso, essa questão que você trouxe sobre o uso da da terra, como que está realmente o contexto, a cobertura da terra vai direcionar totalmente a quantidade de fogo que a gente tem todos os anos. Então, pensando que, que esse fogo é realmente antrópico, todas essas mudanças, né, o aumento do desmatamento, a transformação, o uso de forma é, mínimo né, depois do, do solo, depois do desmatamento, né, com pastagens degradadas, com áreas que são transformadas em capoeira, todo esse processo de má utilização do solo, ele tende a ser renovado por questões técnicas mínimas, né? que é principalmente a questão do fogo. O fogo é um avanço fantástico da humanidade, mas a forma como a gente tem utilizado ele atualmente para mudar e manejar o nosso a nossa terra é que está o problema. A gente sempre pensa no, no gasto mínimo de recursos. E o fogo, por ser uma fonte né, que, a partir de uma única fonte de ignição, pode queimar uma vegetação inteira, é, isso tem sido utilizado com muita frequência e tantas técnicas, tecnologias de ponta que são geradas dentro das próprias universidades e da, da Embrapa, por exemplo, elas têm sido negligenciadas. Então, o fogo na Amazônia, ele realmente é antrópico, ele surge desse processo de mudança do desmatamento para a produção agrícola e depois, quando a terra está exausta, tenta-se renovar essas áreas agrícolas com o uso do fogo para tentar trazer um pouco de fertilidade, ali das cinzas das queimadas mas que a gente sabe que isso é ilusório e temporário né porque aquelas cinzas elas, elas duram um pouco tempo e a fertilidade ali ela volta de novo a, a empobrecer agora né pensando nessa coisa de risco uma coisa é realmente acompanhar a luz da terra. Mas a outra questão importantíssima são as condições de clima. A cada ano que a gente passa, a gente vê que realmente sempre tem eventos de seca né? a cada 50 anos, 100 anos. Isso era o normal para acontecer, né? alguns eventos extremos de clima. Entretanto, o que a gente vem observando é que esses extremos de clima... Eles estão ficando cada vez mais intensos e mais frequentes. Então, é, o clima é chave para transformar aquela fonte de ignição pequenininha em um mega incêndio é, entrando dentro daquela floresta que a gente pensa ali que é verde, que só tem água, mas num clima extremo de seca, aquela linda floresta amazônica ela pode se transformar em uma quantidade de, de matéria orgânica para queimar que só apaga com a chuva, né? E esses eventos de extremos de seca tem sido relatados com maior frequência nas últimas, na última década, principalmente. Quem consegue recordar e ler um pouquinho sobre incêndios na Amazônia vai lembrar do mega incêndio em Roraima, em 88, é, que também afetou parte do Pará. 2005 2010 no Acre que inclusive fechou escolas hospitais, aeroportos de tanta fumaça que tinha, de tanta queimada que tinha na região. É, teve um super incêndio também em 2015 no Pará na região da Resex do Tapajós e regiões ali teve grandes incêndios em 2007, 2010 e vários outros anos na região do Mato Grosso e a região sul da Amazônia. E o que a gente observa é que isso está ficando super frequente, né? Dois anos seguintes a gente está vendo o Pantanal queimar de uma forma desastrosa, né? Quase que criminosa para a humanidade. E pensando em gestão de risco, temos que pensar com certeza em clima, em períodos muito longos de seca, temperaturas cada vez mais altas, as máximas ilhas né, de calor e extremos de, de clima. Para entender o quanto que isso é super problemático, em 2005 e 2019, inclusive, mesmo regiões de floresta né, de pouca fragmentação, de pouco desmatamento, como a Resex Chico Mendes que foi uma das primeiras reservas extrativistas do país, mesmo uma queimada de 2, 3 hectares, de 10 hectares, se transformou em um incêndio florestal de mais de 14 mil hectares de floresta em pé queimada. Então, quando vem esses sistemas de clima, nem somente aquelas áreas mais antropizadas, com maior fragmentação, com mais efeito de borda, elas elas sofrem. Às vezes mesmo uma floresta super intacta na região mais isolada da Amazônia, ela pode queimar. Então, a questão climática hoje tem que entrar como talvez o primeiro item do checklist para a gente dizer o quanto as pessoas têm que se preocupar mais ou menos com o fogo. Porque se a gente tem esses eventos se tornando normal e não mais um, uma exceção né? a cada cinco anos, a cada dez anos, a gente tem que começar a se preocupar com incêndios e não só mais né, com as queimadas.
1: Nossa Sonara, então, a gente fez agora um passeio, né, temporal, saindo da década de 80. No começo do episódio a gente falou a respeito da Transamazônica, década de 70, que também acaba sendo uma, algo antropogênico. Também a gente não pode descartar como um indutor de queimadas e incêndios acidentais e, e criminosos também. E um, uma viagem também espacial, né, passando aí pelos biomas e pelos estados que a gente tem visualizado grandes incêndios ocorrendo, que mostra realmente que é urgente a compreensão dessas variáveis. E eu acredito que as geotecnologias conseguem contribuir muito, né agregando isso num banco de dados, agregando isso dentro de um SIG, trabalhando também com a potencialidade de índices espectrais para entender a área queimada, diferenciar o fogo do que é queimada no do que é incêndio. Então, acho que as geotecnologias possibilitam ferramentas para esses múltiplos desafios desafios que é lidar com a questão do fogo, não só na Amazônia, como no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, e a gente falando aí dos, dos grandes biomas, né? Então, muito obrigado pelo, pela sua participação aqui conosco no MAPIAR, trazendo esse tema é, interessantíssimo, importante e urgente, até mesmo quando a gente pensa no ODS-13, que está relacionado diretamente com ações para o clima, então está tudo muito conectado e muito atual, de coisas a ter que fazer né, dentro dessa temática muito obrigada.
2: E indo dentro do que, que você falou, Milena, realmente a gente precisa pensar isso de forma urgente e aproveitar é, que está se discutindo a questão legal inclusive né, com a PL de trazer essa urgência para todos os biomas e principalmente para a Amazônia, que é um, um bioma que não tem o fogo na sua essência, né, como o cerrado e outros, outros biomas. E aí, quando eu criei o um laboratório lá em 2013, a minha maior intenção era, não vou deixar esse conhecimento guardado aqui. E é por isso que a gente tem conseguido fazer essa integração com vários projetos de diversos locais, mas também tentado ajudar a mudar esses problemas, né, entender esses problemas localmente com os atores e tentar trazer alguma perspectiva melhor. E aí foi nisso que saiu, inclusive, uma iniciativa super inovadora do ponto de vista da integração de um poder público, que é o Ministério Público do Acre, a universidade e a partir de um pesquisador que eu acho que não dá para não citá-lo aqui quando se fala de fogo, é o doutor Foster Brau, que é um americano que bebeu a água do Rio Acre, como a gente costuma falar, e está aqui desde a década de 90, ensinando, aprendendo junto com a gente sobre isso, e comprou um sensor portátil barato, fácil de instalar e que mede o material particulado, né, que são aquelas pequenas partículas que a fumaça libera, as queimadas liberam. E com isso, se instituiu, por exemplo, o projeto do Acre Qualidade do Ar, que é uma super rede que tem um sensor em cada município do estado e que mede o quanto que as queimadas estão trazendo prejuízo para a saúde humana. E com isso, o Ministério Público é, viu a utilidade, viu a importância de ter esse conhecimento né, para tentar conscientizar e trazer é, medições, de fato, para uma política pública e comprou um sensor para cada capital da Amazônia. Então hoje nós temos sensores em todas as capitais da Amazônia e nos todos os 22 municípios do estado do Acre que medem a cada 80 segundos a qualidade do ar. E com isso a gente pode ver que, inclusive, as queimadas ela não é uma questão pontual. O problema da queimada é uma questão regional que ultrapassa fronteiras dos estados, dos municípios e, principalmente, é, ultrapassa as fronteiras internacionais né, com nossos vizinhos. Então, é importante integrar cada vez mais com várias universidades de vários locais do país, é, internacional, com as instituições públicas, com as escolas, para mostrar que o problema é comum e que, se não unirmos forças, é, esse problema pode seguir e ser mais longo do que o, o que a gente gostaria de fato.
0: sua participação aqui no nosso podcast, trazendo informações bem pertinentes. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o terra -MA. Eu já fui pesquisadora do Instituto Nacional de Semiárido, né? Então aqui pelo bioma da Caatinga e nós também utilizamos é, o terra para monitoramento das áreas desertificadas. Então é interessante, né? A gente trazer essa ferramenta hoje. Você falou sobre ela hoje. Para esse monitoramento das queimadas na amazônia mas que eu gostaria de, de trazer também esse outro relato sobre é, a mesma ferramenta é, sobre questão de monitoramento que podem ter outras aplicações também. Né? Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu agora passo a palavra para que você possa se despedir dos nossos ouvintes e o map agora também é seu. Fique à vontade para usar o espaço, para divulgar o laboratório, as suas redes, enfim, fazer o convite aí para os nossos ouvintes estarem acompanhando o teu trabalho de perto.
2: Não Maravilha, eu adorei participar. Eu, com certeza, vou compartilhar e escutar todos os episódios, aproveitar todo esse conteúdo maravilhoso que está sendo gerado. Eu fico muito feliz em estar aqui, contribuindo e aprendendo junto com vocês. E, de fato, espero que a gente possa unir, integrar mais depois desses episódios. Muito obrigada.
0: Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje, que trouxe mais um tema importante. Mas não pararemos por aqui. O mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear. Você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba ou pode nos escrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapiar@gmail.com. Se você gostou do nosso conteúdo, você pode ser nosso apoiador ou apoiadora. Acesse o link apoia.se barra mapear e seja parte desse projeto. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade.